0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance del Día. Un placer que nos estén acompañando en este espacio de fútbol americano de nuestro país. Poco a poco huele más a Liga Mayor, la temporada que pues se eh, jala, motiva a mucha más afición, al mayor número de aficionados en nuestro país, la Liga Mayor, con, con partidos que pueden inclusive convocar a 50.000 aficionados, otros tantos de Liga Mayor que convocan a mil, a 1.500, hay de todo en esta temporada, pero sí es la más esperada en general por la afición al fútbol americano de México, por aquellos que les gusta ...dentro de su propio país... ...voltear a ver el fútbol americano... ...que se hace en, en nuestro país... ...porque pues la NFL está bien padre... ...y es otro nivel... ...y la NCAA también es un nivel impresionante... ...pero acá también se hacen cosas... ...bastante buenas... ...sobre todo los jugadores y entrenadores... ...a veces no tanto en la parte directiva... ...sin embargo pues... Eh, ...finalmente es un todo... ...y eso es lo que más nos motiva... ...que nos acercamos poco a poco... ...a la Liga Mayor... ...a una temporada... Que será la primera completa si no pasa nada extraordinario y no tendría por qué pasar, aunque estemos en una quinta ola de la pandemia por COVID, eh, pues está todo normal. Simplemente un gran número, desafortunadamente, claro, pero simplemente es un gran número de contagiados, pero afortunadamente con las vacunas eh, muy pocos eh, han perdido la, la vida por esta situación y pues eh, no tendría por qué pasar algo raro de aquí a septiembre, en lo que será la primera temporada completa que tengamos desde el 2019, 2021, pues no, no tuvimos temporada en el 20, en el 21 fue algo... Eh, que, que no se puede llamar como tal, Fue, le llamaron de hecho activación y va a pasar a la historia como una temporada en donde nada más los equipos, algunos participaron ciertos eh, partidos en conferencia fuerte, en conferencia norte centro, eh, nacional, que se divide en dos, pues se sí hubo, sí hubo campeón, pero eh, nada más, ¿no? Tampoco en el sur se hubo, eh, se tuvo un, un campeón, un monarca. Y entonces, pues esta temporada huele especial, se empieza a pronosticar algo diferente, algo distinto y eso es lo que más nos agrada y nos llama la atención. Y hablando de eso, el próximo sábado a la una de la tarde los invitamos a que disfrutemos del partido entre los Borregos Campus Querétaro y las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, los Borregos Querétaro que compiten en la conferencia nacional en la división centro, ahí son dos divisiones, norte y centro, ellos están en el centro, arrancan una nueva etapa los Borregos Querétaro bajo el mando del coach Gustavo Tepotella, quien estuvo por las últimas temporadas con el Tecto Luca, ahí jugó y ahí estuvo como entrenador en jefe las últimas temporadas y ahora es el nuevo entrenador en jefe de los Borregos Querétaro, se esperan cosas novedosas, importantes para ese programa, eh, claro, dentro de las condiciones que tiene el programa de Borregos Querétaro, que es el que menos bondadoso no en cuanto a recursos eh, se presenta de todos los programas de Liga Mayor de los eh, Tecnológicos de Monterrey, y van a recibir entonces a la una de la tarde este sábado a unas Águilas Blancas, que en lo personal tengo muchas ganas de ver Águilas Blancas, porque... El equipo del Politécnico Nacional sí tuvo ya en Spring Ball un juego de práctica en primavera ante las Panteras del siglo XXI que la verdad no, no me dijo nada, no, no, no observé nada del otro mundo o algo especial que hoy yo pudiera utilizar como un análisis para decir cómo vienen las Águilas Blancas. La incorporación de jugadores que vienen del sistema tecnológico, específicamente del Campus Toluca, como el corback Patiño, que yo creo que va a ser el que va a arrancar este sábado, más eh, algunos jugadores de, de posiciones de línea ofensiva principalmente, y los de intermedia, ¿no? los de intermedia también que se incorporan. Desconozco hasta el momento cuántos finalmente van a ser los novatos de las Águilas Blancas. Este tipo de partidos ya nos permiten acercarnos a esa información, más la plática que podamos tener en su momento con el coach Enrique Zárate. Pero vamos a ver Águilas Blancas, un equipo que está llamado a ser protagonista en esta temporada 2022. Y lo digo porque el año pasado lo hicieron bien. No fue una temporada extraordinaria Tampoco para Islas las blancas Pero fue una temporada bastante eh, aceptable Rayando en, en lo bueno Y con ese talento más el que llega de Borregos Toluca, más el que llega de la intermedia, que fue una buena intermedia de Águilas Blancas, a pesar de que no llegó ni a semifinales, si usted vio los partidos, vimos mucho talento en ese equipo de Águilas Blancas, pues debemos esperar cosas interesantes de este equipo ¿En dónde colocaremos a las Águilas Blancas en el ranking inicial? Antes de la primera semana, déjenme ver este partido y ya los colocaré, creo que sí pueden ser top 5 las Águilas Blancas pero hay que verlos el sábado ante los Borregos del Campus Querétaro, la invitación entonces a la una de la tarde de este sábado para que podamos disfrutar de ese partido de pretemporada de, de Liga Mayor, más los que serán confirmando en las próximas horas que tendremos este mismo fin de semana para estar pendientes, por supuesto, de todo esto. Gracias a los que ya están conectados, como Marco Pacheco, saludos Marco, dice, es importante hasta cierto punto, sin embargo, no debe ser al 100% porque se dejará fuera muchos estudiantes atletas de instituciones que no cuentan con un equipo de americano. Esto a propósito del tema central de nuestro programa. Hoy vamos a debatir, platicar, charlar sobre si es importante o no, que los jugadores eh, en su totalidad o en su gran mayoría sean estudiantes de la propia institución educativa la cual representan en la UNEFA en la liga mayor específicamente José Miguel Maya dice buenas tardes José Miguel como siempre bienvenido y puntual ¿eh? va a haber transmisión del mundial de Finlandia si sí, ya tenemos una liga ya hay una liga que ha compartido la federación mexicana de fútbol americano ahorita este se la paso a la productora para que a su vez se los ponga a ustedes, pero ya tenemos una liga en la cual se ha confirmado que se tendrán los partidos a partir del 31 de este mes, es decir, en 11 días, para poder disfrutar del campeonato mundial femenil equipado desde Finlandia. Ya nada más hay que ver los horarios, porque sí son bastantes horas de diferencia entre esa parte nórdica en el continente europeo y esta parte central, centro-norte del continente americano Marco dice, los colores se, se tatúan en la piel, de igual forma siendo no estudiantes de dicha institución, muchas gracias Marco por tu comentario vamos ahorita a empezar a, a comentarlo estoy esperando a quien me va a acompañar en, esta, en este debate que es Beto García, Antes me dijo que andaba un poco atrasado, pero que ya no tardaba en, en incorporarse José Miguel Maya dice, la Liga Mayor va a ser una locura, juegazos, todos los fines de semana, estoy de acuerdo José Miguel, estoy de acuerdo, y en las tres conferencias, eh, bueno, tendré que decir cuatro, porque la conferencia nacional se divide a su vez en dos grupos en conferencia norte y conferencia centro sur, por cierto, al ratito estaremos publicando ese calendario en máximo avance, Juan Carlos Vargas dice buenas tardes, ya estamos ansiosos de ver la liga mayor, ya, ya Juan Carlos, ya estamos ansiosos de ver la, la liga mayor, el primer fin de semana arranca en septiembre aunque la conferencia de 14 grandes arrancará en la segunda. Buenas tardes, mi buen PCM, gracias por lo de coach. Sí fue en infantiles alguna temporada, un par de temporadas fui coach, pero ya eso, eso hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Beto García? Ya está por acá, eh, Beto García, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Beto?
1: ¿Qué tal Gabo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también, por supuesto, a la gente del Máximo Avance al Día. Una disculpa porque todavía sigo medio, medio eh, post-COVID. Entonces, si en una de esas apago mi micrófono para toser, pues bueno, es para, para no molestar a toda la gente. Pero qué gusto saludar, este por supuesto, a la audiencia, a, por supuesto a ti Gabo, a, a Grecia en la producción. Y pues bueno, a, a toda la gente que ya, ya estamos así hambreados, Gabo, ya estamos así en esa... Eh, o sea, ya falta poquito, pero todavía falta, porque sí son como mes y medio todavía. Son creo todavía. que 45 días para el kickoff off del, del 3 de septiembre, pero es poquito. Yo por eso digo es poquito, porque ya llevamos un mes y medio sin, desde que acabó, por ejemplo, la intermedia, ¿no? La fama acaba de empezar, la LFA ya acabó hace un también. Pero ya lo sentimos, ya lo saboreamos, entonces, pues, que, que sea una gran temporada, yo creo personalmente que va a ser una de las temporadas más esperadas de, bueno, es, ¿no? Ya hablando en presente, es una de las temporadas más esperadas en memoria reciente, y pues, bueno, no podemos dejar de lado los temas, los temas que tanto, que tanto desatan en redes, mi querido Gabo.
0: Sí, por supuesto, vamos a platicar de eso, Beto eh, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que hay otro tema que también es igual de polémico y vamos a arrancar con eso ahorita nos vamos con lo de jugadores estudiantes de su propia institución la Federación Mexicana de Fútbol Americano avisó que todos los jugadores que quieren ser parte de la selección nacional senior sí o sí van a tener que participar en el campeonato nacional que se va a llevar ahorita a cabo en agosto, allá en Monterrey si no participas ya sea en el FA, en FAM o en alguna de, las, eh, de los equipos estatales que van a armar, no vas a poder ser parte o considerado para ser parte de la selección mexicana senior que viajará a Alemania el próximo año, 2023, es ese, es ese campeonato mundial, que es el más importante simplemente porque es el, el de mayor edad. Entonces, eh, por ello es el más importante y en donde México es medalla de bronce en la última, en la última edición que fue en Canton, Ohio. Eh, Beto, ¿qué te parece esta determinación de la, de la Federación Mexicana de que solamente los que participen en este torneo van a ser considerados para formar parte de la selección? Eh, cuando eh, vienen de jugar algunos, FAM, bueno, LFA y FAM, y los costos son altos para tanto las eh, dos ligas como para las asociaciones estatales. El armar una selección tres, la gran mayoría, si no es que todos, ya trabajan. ¿Y cómo va, qué tan difícil va a ser para ellos tener que dejar sus trabajos durante al menos una semana, tal vez un poco más, para poder viajar a Monterrey? Quienes sean de Monterrey ya lo hicieron. Veíamos, por ejemplo, que va a ser Altamirano y el coach este Toño Zamora, los entrenadores de la selección de Nuevo León. Nuevo León va a tener su propia selección senior. Y, y bueno, pues tienen la ventaja que van a ser locales. Ahora, ¿cómo le van a hacer también para estar con, con sus equipos de liga mayor más esta selección? Pues ellos ya lo tendrán bien planeado. Beto, ¿qué te parece esta decisión de la federación?
1: A alcancé a escuchar que dijiste no que todos los jugadores... ...que quieran ser considerados... ...tienen que participar en este nacional...
0: ...obligatorio... ...ya lo, ya lo comunicó uh, la federación... Uh,
1: ...híjole, no me encanta porque... ...tenemos ya un antecedente inmediato... ...que fue la selección femenil... ...de la que ya se va a Finlandia... ...y por qué digo tenemos un antecedente... ...tenemos un antecedente de que este tipo de decisiones... ...salen mal porque ahí muchos habló de que, ah, pues es que, por ejemplo, si yo soy de X estado y mi estado no armó selección o no se juntaron los jugadores, pues yo no pude participar en el nacional. Ah, por ejemplo, porque sí se le abrió espacio? Porque en esta selección, ya sabes, ¿no? El clásico, ay, ah, es que seleccionaron nada más, o sea, por ejemplo, en este caso específico del femenil, ah, pues es que llevaron a jugadores de lingerie, llegaron a jugadoras de arena y a mí no me llevaron y pues yo soy de 11 contra 11, o sea, ya tuvimos un antecedente de que ay, es bien accidentado, es bien accidentado este proceso de obligatoriamente muchas jugadoras en redes sociales alzaron la voz de que no tuvieron un proceso justo, de que hubieran hecho mejor un tryout, y la federación terminó cediendo y, y realizando creo que fueron dos tryouts, ¿no? O sea, dos tryouts abiertos para eh, para un poco apaciguar esto, entonces, como lo, lo que mencionabas ahorita antes de que me dieras la palabra, ¿no? O sea, pues ahorita están en plena, en, en plena preparación de liga mayor, los coaches van a ver bien que sus jugadores se puedan ir a un nacional y se puedan potencialmente lesionar, o sea, híjole, no me encanta, no me encanta, la verdad, este, si por ejemplo, si se hiciera un, si no fuera obligatorio, entonces, pues irían ahora sí que por, este, decisión propia, ya jugadores de LFA y fan, pues lo veo bien, lo veo bien porque ellos acaban de terminar sus temporadas, porque ya no hay, digamos, que un, un compromiso real por el resto del año para ellos, ¿No? para ellos ya se acabó su ciclo, pero para los de Liga Mayor, antes de que empiece la temporada, no, no, no me encanta, y una vez más porque ya tuvimos un antecedente de que a la federación le salió mal, y eh, hubo mucho descontento, hubo mucha este, pues un llamado de atención por parte de la comunidad que se supone querían beneficiar, que eran las jugadoras de Femenil, entonces, híjole, no me encanta, Gabriel, la verdad es que no me encanta.
0: Estoy de acuerdo, de acuerdo contigo Beto, pero además ya con esta determinación se está dejando fuera a la gente de Liga Mayor que todavía en este, está en este momento participando. Porque claro. si no juegas, ni modo que dejes a unos eh, días de arrancar tu temporada con tu institución educativa y, y te vayas a jugar el torneo, eso es imposible.
1: Sí, por no, lo tanto, no. estás
0: ya dejando fuera a los de Liga Mayor cuando me parece que los de Liga Mayor hay muchos jugadores que tienen un talento por encima de los que están en, en, las, en las ligas profesionales.
1: Y que naturalmente yo creo que se podría dar el hecho de que va a ser predominante FAN FAM y LFA. Porque si tú lo analizas, Gabo, pues tú te, te acordarás este, mejor, tal vez mejor que yo, pero pues ya en selecciones como 2011, 2015, analizando fríamente los rosters, sí era ya mucho jugador salido de Liga Mayor. Casi, no quiero decir casi no había, pero eran pocos, eran pocos los jugadores activos de Liga Mayor que fueron a estas últimas dos selecciones, que fueron las últimas que fueron a Mundiales. Y FAF, entonces, digamos que de manera natural se iba a depurar. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, los jugadores de liga mayor no tengan capacidad, no tengan este, la talla, el peso, el fútbol para ser seleccionados nacionales, pero en las últimas dos experiencias de un senior, mundial senior, vimos que los veteranos predominaban, pues porque seguían con buena preparación, porque ya tenían... este mayor experiencia, crecimiento muscular, y ahorita que tenemos el fifam ahorita que tenemos, antes en esos años 2011-2015, no había nada, ¿no? O sea, tenían que mantenerse activos por su propia cuenta, buscar irse a jugar otras ligas, buscar, perdón, a otros países, ahorita no, ahorita ya tenemos una liga, dos ligas profesionales, que son opciones viables para que sigan mantenidos en buen nivel, y entonces cuando venga la selección, yo insisto, yo creo que naturalmente se iba a dar que los jugadores profesionales, semiprofesionales, iban a predominar la selección, pero como dices, ahora con este filtro, pues, los de Liga Mayor se van a sentir este, excluidos, ¿no? Que yo insisto, yo creo que eso se iba a dar naturalmente. Sabemos que el fútbol americano es de corte, te cortan y ya no te quedas con, te tienes que ganar el lugar, si no te ganas el lugar, pues de modo alguien más se lo ganó, yo creo que así se iba a dar, pero con decisiones en las que, ah, este, lo tienes que hacer porque es obligatorio y porque, este, así es como lo establece la federación, híjole, no, 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 no me termina de dejar con comodidad, contrario a cómo hubiera sido el proceso antes, ¿no?, cómo era antes, Gabriel, tryouts, Tryouts eran tryouts, y pues, se presentaba el que quisiera, se presentaba el que se sentía capaz, y, y así lo hicieron en el under 19, y así le han hecho en el senior, y México ha tenido buenos papeles, entonces, este sí no me encanta, no me encanta, pero, eh, pues bueno... Eh. Ni modo, ¿no? Esos son los cambios de decisión que quieren tomar en esta nueva presidencia de la Federación Mexicana.
0: Sí, sí, sí. Yo leía un tuit de, de Viamontes que terminó jugando en los Marlins, Diego Viamontes, que hablaba de que hay jugadores que llevan muchísimos partidos. Él ponía 16 partidos este año ya jugando y todavía Exacto. les pides que jueguen otro torneo como si no fuera suficiente con lo que hemos visto en LFA y en Fam, como para que el claro. staff que vayas a designar ya pueda saber quiénes vas a hacer invitación directa y por supuesto, por supuesto puedes abrir un par de tryouts para todos aquellos que tú no seleccionaste y que crean que pueden tener el talento, pues pelear por, es, por esa posición, pero los Exacto. obligas a, a participar en este torneo. Ahora. Lo que decía, dejas fuera gente de Liga Mayor que tiene mucho talento y que puede jugar sin ningún inconveniente en este torneo, jugadores de quinto, sexto año de Liga Mayor que tienen eh, la preparación físico-atlética para poder participar como ha sido en los mundiales anteriores, aunque sí, los veteranos, los ex Liga Mayor han, han tenido un papel protagónico, pero no puedes solamente centrarte en ellos, me parece que, que sí sería incorrecto, por más que me digan, es que para ellos existe el universitario, creo que se puede también tener talento para este mundial, y por claro. otra parte ya trabajan, si no es que todos el 100% de los que están en las profesionales, y entonces claro. eh, muchos es ya me voy a enfocar a trabajar ya le estuve dando a FAM, a LFA o a cualquier otra liga y ahora no, ahora pedir permiso para irte a Monterrey, Otra pedir semana, permiso exacto. para irte al menos una semana ya no va a ser fácil y creo que eso lo único que va a ocasionar es que no vayan los mejores jugadores mexicanos senior con la edad para poder participar en un torneo que es de altísimo nivel, Beto. Cada año, bueno, cada edición ha sido todavía más complejo competirles a los europeos, a los que uh -huh. vencías al principio con gran claridad cada vez es más difícil, y por supuesto que austriacos, alemanes, franceses, principalmente estos tres, van a ser extremadamente competitivos gracias a las ligas profesionales que ellos tienen, porque no es una, son varias, la talla, este, lo que han trabajado, como para creer que los que puedan ir al nacional, de ahí vas a ser una selección.
1: Sí, la verdad es que yo insisto, o sea, eh, hemos visto el trabajo de las selecciones mexicanas en estos torneos FAF, ¿no? Y sabemos, ¿no? Los que nos involucramos mucho y pues se lo decimos a la gente, ¿no? O Serán procesos de tryouts. Yo recuerdo muy bien los tryouts del under 19, del under 19 y los, como el torneo iba a ser aquí en la Ciudad de México, pues bueno este, uno, el, el tryout principal fue aquí justamente en Ciudad Universitaria y entonces pues se presentan muchísimos jugadores, se presentan muchísimos jugadores de todo el país y, los, y una vez más, ¿no? Los que se creen suficientemente capaces de poder pelear por un lugar en la selección y son prácticas de muy alto nivel y de mucha demanda y entonces el, el hecho, como dices, ¿no? Yo no había pensado en ese, en ese enfoque que presenta Viamontes, pues sí, ¿no? Ahorita ya hay jugadores que llevan 18 juegos y que ya ahorita ya sería pensar en este, tal vez pues, recuperar, ¿no? Recuperar en un poco el descanso sí, es. y aunque hubiera tryouts, por ejemplo un tryout es distinto a un torneo, a un tryout es distinto. Por ejemplo, a mí no me encanta porque pues si, si haces un torneo, que es el que se pretende hacer pues si lesionan jugadores pues ya se lesionaron y ya valieron, ¿no? Y que pues bueno, ¿no? En los entrenamientos también se pueden lesionar. Pues sí, claro ¿no? Pero pues es un, una dinámica distinta, es una es un proceso distinto a me lesioné en un partido en el que quería que me dieran, a me lesioné ya en una práctica, me lesioné ya en, en, en el proceso, ¿no? Aquí no es, o eh, sea, aquí es para poder ser, este, eh, poder ser partícipe del proceso. O sea, este torneo nacional es para poder ser partícipe del proceso, todavía no estás en el proceso. Entonces, y yo insisto, el antecedente del femenil a mí me mostró de que está bien que se quieran hacer las cosas diferentes en la federación, pero ya vimos que le, le salió mal, le salió mal, le salió sí. mal, que porque, ay, que porque esta liga este, se hizo de todas las selecciones y entonces todas las seleccionadas eran de nada más de esta liga, y ay, pues es que yo, por ejemplo, en el caso específico de este, de este nacional, Monterrey, bueno, Nuevo León no participó, y pues no. Nuevo León, pues todas las jugadoras de Nuevo León se tuvieron que quedar fuera, entonces Vimos que no salió, entonces no me encanta eh, otra vez. Y la fecha que que ya sabíamos, la verdad es que ya sabíamos, ¿no? Porque hicieron su anuncio desde hace como dos meses, que el, el, el Nacional Senior, que el Nacional Universitario, que el Nacional de Flag, que no sé qué. O sea, si han intentado darle una nueva este, organización a la federación, pero pues sí está nuevamente esta regla que fue muy controvertida con el Nacional Femenil, pues la vuelvan a aplicar otra vez al nacional senior varonil
0: Correcto, correcto, bueno, pues ahí está Arrancamos con este tema no es central de nuestra polémica Y muchos ya están también opinando de, de ambos temas Por acá, por ejemplo, decía que no lo había leído José Miguel Maya dice No importa el horario, seguiremos el mundial Se refiere al mundial femenil Que está por arrancar en 11 días México contra Gran Bretaña El formato no me gusta quien gane no, avanza pierde,
1: pues ya va a pelear
0: por un quinto, séptimo lugar y ya se acabó, se acabó el torneo sí. para, para el equipo que pierda, la verdad no me agrada nada lo que hice, hace la, la IFAF con, con este Mundial, pero ojalá puedan vencer a las británicas. Marco López dice... Si el jugador quiere jugar en otro equipo diferente a la institución en donde estudia, no le veo problema. Algunas instituciones no cuentan con la carrera que busca el estudiante atleta, ¿por qué obligarlos? Pregunta Marco sobre el tema central que ya vamos a darle este juego a nuestros puntos de vista sobre esto. Matt Max este dice, saludos, buenas tardes, un saludo al buen Beto. Te van a saludar. Saludos, saludos este, dice Marco López también, ¿por qué obligarlos a jugar en el equipo por qué negarles la oportunidad de jugar por no tener la institución equipo? Para mí es más importante el avance académico, eso sí es lo verdaderamente importante. José Miguel Maya, no gusta esta regla, mi liga, mis reglas, dice José Miguel. Eh, gracias a nuestra productora Grecia Barrios, quien ya está compartiéndoles cuál es la liga que a su vez compartió la federación desde donde se va eh, a transmitir el campeonato mundial, porque han estado preguntando ustedes mucho sobre esto, ahí se los dejo, y cuando le den clic van a ver que es de Finlandia, es un, una aplicación de, de, de allá de Finlandia, ojalá, y como dicen va a ser gratuita, y así sea, y si los tengamos este, en vivo todos los, todos los partidos. Beto, eh, hay muchos... Eh, temas de los cuales se polemiza en redes sociales, que es donde pues, estamos muy ubicados, la gente de fútbol americano, eh, al no tener muchos espacios en medios de comunicación de estos tradicionales, y entonces nos hemos refugiado en las redes, y ahí es donde debatimos, comentamos, platicamos. Y el tema de si debería de ser obligatorio o es, eh, o es lo mejor el hecho de que tus jugadores sean estudiantes de la institución que estás representando. Eh, una cosa es si son estudiantes o no son estudiantes y aquí partimos de que todos son estudiantes y la pregunta siguiente es, deben de estudiar en la institución académica que están representando en el campo de juego. ¿Tú qué dices, Beto?
1: Híjole, pues es que como dices, ¿no? Todos los que estamos en esta comunidad estamos en Twitter y entonces, o bueno, en las redes, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Los que están en Twitter se acordarán de cómo me tundieron por una opinión hace unas, <risa> unas como dos, tres semanas. Yo la verdad, o sea, yo creo que no tienen por qué ser de la institución donde juegan. Ok, que sean estudiantes, ok, sí, que estén estudiando en la universidad, que se les plazca, porque al final cuentas, ¿de dónde sale mi postura de que no, yo no creo que tengan que ser estudiantes de donde juegan? De que estamos en una, este... Pues estamos en un país, estamos en un país que en el que estudiar una carrera universitaria es un privilegio, ¿no? O sea, es, somos parte de una élite. Los que estudiamos y acabamos una carrera, una licenciatura, somos parte de una élite social en nuestro país. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es, hay apenas 33 equipos de universidades de fútbol americano, o sea, de universidades que practican fútbol americano, ¿no? 33 33 en un país completo, pues es un número muy pequeño, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿no? esto no es Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos hay 130 de división, 1 170 de división, uno A, 180 de división, o sea, no, aquí apenas habíamos 33, ¿no? A ver, apenas ya hay 33 universidades. Entonces, para mí es, si venimos de una lógica en la que casi nadie, o sea, muy poca gente, y de acuerdo al INEGI, creo que en 2019 es el dato más reciente que yo he visto, Dos de cada diez estudiamos la universidad. Si de por sí de esos dos de cada diez, pues bien poquitos pueden jugar al más americano, porque pues hay que ser muy... De, este, pues, un atleta de alto rendimiento, hay que estar muy fuerte, hay que estar este, muy bien preparado, tener una preparación de deportista de alto rendimiento, pues es aún más elitista. Y entonces, cuando nosotros volteamos a ver que pues hay instituciones de nuestro país que no practican americano, que académicamente son relevantes, y me voy a ver, por ejemplo, ahorita muy centrista, ¿no? O sea, centrista aquí del centro de México. La UPM la Universidad Ibero, la Universidad Autónoma Metropolitana, este, la UNITEC, ¿no? o sea, instituciones que va, tienen muchos estudiantes, que son muy valiosos para los desarrollos personales y profesionales de las personas, pues no juegan fútbol americano no tienen fútbol americano, la UAM, ¿no? Por ejemplo, la UAM es un caso específico de que nos gustaría que regresa, sí, claro, nos gustaría que regresen sí, las claro. Panteras Negras, pero hoy no hay, hoy no hay fútbol americano entonces, de ahí parte mi postura de que, pues bueno, que estudien, que estudien ¿no? O sea, que estudien, que estudien en la UNITEC, que estudien en la universidad que sea, ¿no? O sea, que estudien de la carrera que sea, ok, pero que estudien, y si son lo suficientemente buenos para jugar pues qué bueno, pues está está, está, está cañón yo le decía, por ejemplo, en una discusión, no en una discusión, una conversación con Daniel Concepción del Tec de Monterrey, este, Santa Fe, que jugó luego con ahí en las Blancas. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, eh, Dan, yo así le decía, Daniel, tú hiciste algo que ni yo hice. Yo acabé la universidad, yo no jugué Liga Mayor. O sea, tú perteneces a un grupo élite de lo elite, ¿no? O sea, aún en esa pequeña población que somos los que estudiamos. Eres más feliz porque jugaste en liga mayor, ¿no? Entonces, las posibilidades para ti, o sea, de que haya tipos como tú son muy pocas. Y que obviamente si decimos, ay, ya hay ¿cuántos? Este, 30 programas de 70 jugadores cada uno hay. 2.500 jugadores. Pues sí, 2.500, pero si lo trasladamos al universo que es México, pues esos son 2.500 de, de 130 millones, ¿no? Entonces, de ahí la verdad es que parte de mi postura. Yo creo que, ok, que estudien estudien, que estén inscritos en una universidad que este, vayan pasando sus materias, ok pero de eso a llevarlo a que estudien donde jueguen, híjole, lo vuelve aún más elitista, lo vuelve aún más elitista y lo vuelve o sea, y, es, es una postura a mi punto de vista tajante porque no, no das espacio a, 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 a excepciones sociales, ¿y a qué me refiero? ¿no? por ejemplo, excepciones sociales me refiero a pues yo, ¿sabes qué? Y ya me voy a salir aquí del centro de México. Yo tengo, por ejemplo, conocimiento de que los en la UADC en Coahuila, no son el 100%, entonces yo conozco jugadores que, pues sí, yo estudio, pero en otra universidad acá en Coahuila, pero juego en los lobos. ¿Y por qué no entraste a la UADC? Pues no pude, no pasé el examen, ¿no? O sea, no, no se me dio, ¿no? Entonces dije, ah, mira, no solo es aquí en el centro, en los estados también se nos va una infinidad de universidades que existen, que pueden ser posibilidades para que personas estudien su licenciatura, y se nos va, pero se nos va, y entonces creemos, no, pues seguramente en la UAG, en, en Jalisco, no, pues ahí seguro sí son, no, pues tampoco, ¿no? O sea, porque también no pasan, o ¿no? cualquier N cantidad. Para mí, por eso, creo que es mucho menos tajante el, okay, que estudien y que jueguen donde quieren, ¿no? Pero el que estudien donde además jueguen, híjole, o sea, lo vuelve aún más cerrado el aspecto del fútbol americano. Creo yo, Gabo. Sí, yo.
0: de acuerdo. Eh, voy a leer comentarios de la gente que, que obviamente también está opinando sobre el tema. Yo, mi pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de promover o buscar que los, tus, tus jugadores o los jugadores de, una, de un equipo sean estudiantes sí o sí de la misma institución educativa yo todavía no entiendo cuál es la razón de ser, si es si me van a responder es para generar identidad, entonces voy a mencionar unos nombres de los primeros que se me vienen a la cabeza Héctor Linares Sergio Olvera Mauricio Líbano eh, Jaime Labastida eh, Cajiga eh, Ángel Gutiérrez eh, re, por, por mencionar algunos todos ellos grandes ídolos de un equipo que se llama Águilas Blancas y ningún estudiante del Instituto Politécnico Nacional y ellos sentían más los colores del Politécnico que muchos de los que sí son estudiantes o muchos de los que sí tienen un número de cuenta dentro del Instituto Politécnico Nacional. Yo parto de esa pregunta, ¿cuál es la razón para aquellos que apuestan o se aferran o quieren que sean estudiantes de la institución educativa que están representando? ¿Cuál es la razón de ser? Porque si va a ser ese el argumento de identidad, puedo mencionar también gente que jugó en Cóndores del UNAM en los años 80, principios de los 90, y no estudiaron en el UNAM y son... Grandes representantes de ese equipo y defendían a la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de juego, no en el aula, en el campo de juego lo hacían y lo hacían muy bien y, y tienen tatuados los colores y tienen tatuado el nombre y además se son orgullosos representantes de esos equipos. Si hay algún otro argumento me gustaría conocerlo porque no sé cuál podría ser. Yo estoy en la misma, que sean estudiantes, por supuesto que eso tiene que ser obligatorio. Acá no hay cabida a que eh, no estés estudiando porque precisamente esa es la esencia de, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, que hasta en su tercera letra hace referencia a este punto. Y me parece muy bien porque habla bien de un deporte como el que nos apasiona, que es el fútbol americano, en el sentido de promover que los jugadores sean estudiantes y además tengan un avance académico. Ahora, muchos dicen, en cuanto a los argumentos que defienden junto a lo que yo estoy diciendo, que no tendría por qué ser obligatorio que estudies en la institución que representas en el campo. Eh, es que hay muchas, muchos estudiantes que no encuentran en esa universidad que tiene fútbol americano la carrera que desean o la carrera claro. que quieren. Estoy de acuerdo pero entonces ya también vas a limitar y decirle, ¿tú que estudias? ¿Derecho? Ah, no, entonces tú no puedes jugar, porque en esta institución sí hay derecho, así que gracias. claro Creo que tampoco es tan válido ese argumento, porque puedes estudiar una carrera que sí la tenga la institución y de todas maneras me parece que no tendría por qué ser obligatorio que lo hagas acá en lugar de que lo hagas allá. Claro. Y yo también hago esa pregunta, Beto, a ti no te la hago, la hago en general para los que defienden esa idea. ¿Cómo te afecta a ti como rival ¿Cómo te afecta a ti como coach del otro equipo que los jugadores de ese eh, equipo que tienes frente no estudien en dónde... Eh, no estén estudiando en la institución que representan, eso cómo te puede afectar o por qué te podría afectar es ahí en donde yo no encuentro los argumentos sólidos o porque esta necesidad o este requisito o obligación de que sean estudiantes de tu propia institución y ya para volverte a dar la palabra una tercera eh, hipótesis o eh, idea que yo tengo, tesis que yo tengo eh, ojo eh el que tenga su número de cuenta de X institución, no te hace estudiante de esa institución simplemente que eres un número más un estudiante más de esa institución porque luego, muchos equipos nos venden la idea de mi 100 o el 100% de mis jugadores estudian aquí, estudian en realidad estudian o nada más tienen número de cuenta o la van llevando poco a poquito tres materias, dos materias por semestre y así me la voy llevando con esto de presumir o tener esta pretensión de que yo sí tengo el 100% de estudiantes, cuando al final, a lo mejor, eh, su carga horaria es mucho menor que aquel que está en una institución, viaja una hora, 40 minutos para jugar en un equipo porque no, no está en esa misma institución, y que al final sí tiene un desempeño académico mejor.
1: Claro. No, es que, es que mira, Gabo, voy, voy a tratar de, poner, de ponerme en los zapatos de, de algunos de ellos, no, la verdad no va a poder, pero o sea, lo, o sea, es que tú, por ejemplo, preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el, o sea, cuál es el, cuál es la razón, ¿no? Más allá de la identidad. Este, es sí, el, como, o sea, tú mismo refutaste, ¿no? Esa, ese argumento. Lo que yo pienso, lo que yo veo es de que, ¿de dónde viene esto, ¿no? O sea, pongámosle, al menos yo les pongo nombre, ¿no? ¿De dónde vienen este tipo de pensamientos? Pues de los equipos que eran con Ape los equipos que conformaban con Adip, este exjugadores, coaches, voceros, si así les podemos llamar, ¿no? Eh, de, sobre todo, pues, del Tecno Monterrey, de la UDLA. O sea, yo he tenido discusiones en Twitter con Diego Ruiz, ex coreback de los aztecas de la UDLA, ¿no? Este, frecuentemente, <risa> ¿qué está pasando en estas universidades? Lo que sabemos, ¿no? En nuestro fútbol americano. Antes, ellos mismos así lo venden de este punto discursivo, antes nosotros también éramos así, nosotros también teníamos externos, pero ahorita ya no, ahorita ya tenemos 100%, ahorita ya todos son estudiantes, ahorita ya todos son miembros de nuestra institución, ah, entonces es porque sí lo hacen, ¿y qué, y qué representa el que sí lo hagan?, el que pues están invirtiendo las instituciones, o sea, el que si un tec de Monterrey tiene que tener a todos sus jugadores becados, hablando de Monterrey, Monterrey, pues son 70 becas, son 70 becas que, el, o sea, 60 becas y en términos de gasto que la institución tiene que absorber, ¿no? Entonces, es un gasto para ellos, es un gasto fuerte, es un gasto de millones de pesos, se habla de que mínimo son 15 millones de pesos en becas de manera anual, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo tú ese gasto, cuando estás realizando ese gasto, eh, evidentemente representa que todos van a estar dentro de tu institución, porque les estás ofreciendo la beca, ¿no? O sea, porque les estás ofreciendo la beca, porque se les está ofreciendo la, la oferta académica, porque tengo entendido que en el TEC de Monterrey todas las carreras, excepto medicina, pueden ser becas deportivas. Entonces... Son gastos, están haciendo ese gasto, están haciendo esa inversión, sí en pro del deporte, sí en desarrollo de la institución, pero al final de cuentas, pues entonces necesita que haber una, creo yo, necesita que haber una reciprocidad de las otras instituciones, ¿por qué si yo lo estoy haciendo? Tú no señalando, por ejemplo, porque ha sido muy común, porque múltiples jugadores lo dicen en Twitter, ¿por qué la UNAM no hace ese tipo de inversión? ¿Por qué el IPN no, se abre, no tiene este mismo tipo de apertura? Viene de un, ah, nosotros lo estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo y nosotros queremos que tú también lo hagas. Entonces, por ejemplo, es ahí donde a mi gusto, de manera muy personal, creo yo, Gabriel, que pues al final de cuentas, nos, entonces nos empezamos ya a chocar con las diferencias sociales, institucionales, estructurales que existen en una, por ejemplo, comunidad de una escuela privada como en una escuela pública, ¿no? O sea, tú y yo lo sabemos, pues la UNAM jamás va a hacer eso, ¿no? O sea, la UNAM no es que no le interese el deporte, es que su manera de ejercerlo es distinta, es distinta, ¿no? Esa es una visión distinta, es una. Este, alternativa distinta, ¿no? En el poli lo mismo, ¿no? Pues aquí tenemos, este, bueno, ya no, pero teníamos, ¿no? Como compañero al coach Sandoval, ¿no? Ahorita está justamente metido en el poli, en el poli es igual, es diferente, entonces, es ahí cuando entonces se pierde que las realidades son distintas, y entonces se quisiera que la realidad sea igual para todos, yo creo que eso es un error, Garrafal. Yo creo que ese es un error garrafal, el creer que como a mí sí me permiten abrir espacios, a mí sí me permiten tener este nivel de gasto, como a mí sí me permiten tener que todos mis jugadores sean estudiantes, ah, pues todos deberían hacerlo, ¿no? Porque yo lo estoy haciendo, pero la realidad es otra, la realidad es otra, la realidad se encuentra con distintas, distintos matices, distintos... Como por ejemplo, tú dijiste, hay casos individuales, ¿no? Y como dices, y ni siquiera es de que haya o no la carrera. Si un chavo quiere estudiar comunicación en la UAM, porque es un perfil distinto a ciencias de la comunicación o a las facultades de estudios superiores en la UNAM, ¿no? Por ejemplo, si quiero estudiar, yo quiero estudiar en la UAM, en la UAM y Xochimilco, en la UAM Xochimilco, ¿no? Pero además quiero jugar liga mayor en Pumas, yo no tendría por qué verme obligado a estudiar comunicación en ciencias políticas porque quiero jugar en Pumas, ¿no? O sea, yo debería tener la oportunidad de escoger lo que me venga mejor a mí y que pueda poder jugar, ¿no? O sea, hay muchos matices, muchos matices como para encerrarlo todo en una misma, en una misma caja de molde. Entonces, sí. eh, eso creo yo, Gabriel, y te digo, o sea, yo creo que es la razón principal de por qué, ¿no? O sea, por qué esta insistencia de que sean estudiantes donde juegan, que sean estudiantes donde juegan, que sean estudiantes donde juegan, estudiantes donde juegan pero simplemente no cabe en la realidad de instituciones educativas que conforman a la ONEFA.
0: Mira, dice Armando Sánchez Saludos Armando Claro que el estudiante debe estudiar en la universidad Que representa Armando, ¿por qué? No solamente me quiero quedar con, con tu opinión Sino quiero saber el por qué Porque es lo que estoy tratando de entender ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el argumento sólido De aquellos que dicen como tú Que así debe de ser Para tratar de entender En el argumento Si hay una validez en torno a lo que puede ocurrir en el terreno de campo. Mencioné el nombre de varios exjugadores y jugadores en activo de Águilas Blancas y lo podemos hacer con Pumas, de hecho el capitán Puma en este momento eh, Parellón eh, es estudiante de una universidad distinta y que alguien levante, levante la mano y me diga él no siente los colores de la UNAM él no defiende los colores de la UNAM él no representa dignamente a la UNAM, todo lo contrario no necesita ser necesariamente o tener un número de cuenta para ser un buen representante Ahora, yo siempre lo he dicho, podemos tener como egresados de alguna institución, gente que te represente en el aula, en el campo de juego, a nivel profesional con, con los egresados, en la investigación, en la docencia, en muchas áreas, y me parece que esos jugadores no te representan en el aula, pero te representan en el terreno de juego, te representan en una cancha, en el, en el ámbito deportivo. Y voy a casos como V.M. y Anahuac que han hecho durante los últimos años esto, jalarse a los deportistas olímpicos que son muy reconocidos y decirles estudia conmigo, te doy beca. Y entonces tu nombre, pongan eh, muchos eh, de los grandes deportistas olímpicos, voy, voy a ligarlo con mi institución educativa. Y ya tienes 30 años, 28, 25, 26 y sigues estudiando en la universidad porque obviamente eres de alto rendimiento y no pudiste hacerlo por estar entrenando. Pero hoy tu nombre como marca me genera también algo positivo a mí si digo que eres estudiante de mi universidad. Y esas dos instituciones lo han hecho. No está mal pensando en que tú buscas representantes dignos en diferentes ámbitos, y en este caso en lo deportivo, y creo que los que hemos mencionado son eso, representantes muy dignos en el campo de juego de la institución educativa, que finalmente no solamente es una universidad, no solamente es la aula, o el aula, perdón, una institución educativa también es la parte de la comunidad, la parte que engancha con la sociedad y cuando tú tienes un jugador que te represente en el campo, aunque no estudie contigo, está siendo parte de esa función social que abarca una universidad a ver, algunos más, aparte de lo de Armando, dice Marco López deja la UDLAP, dice están regresando y pone aquí caritas de risas, con ese comentario de las dos o tres materias sintieron la pedrada a lo mejor sean más, pero la verdad es que la mayoría no mete la carga completa como un estudiante de tiempo completo porque pues, no se puede no se puede, eh, Sharpak dice el argumento de que deben estudiar oiga,
1: oiga, oiga. perdón que te interrumpa es que yo, yo, yo dije eso de que no se puede y no sabes cómo me tiraron, ¿eh? <risa> no sabes ah, cómo me tiraron. Entonces, yo creo que te van a tener que pedir una, un, una retractación oficial porque claro que se puede y me dijeron que yo sí pude y yo también pude. Entonces, a ver, no sabes cómo me tiraron. Ser
0: estudiante de tiempo completo, más jugar, más es trabajar, más coachar como dijo Maja, no se puede. A ver, el día tiene 24 horas. Pero sí, a, a mí te los enseño. Además
1: Gabo, tienes que dormir. Te los enseño, Gabo. Te enseño sí, que. Y, sí, y, sí. y el coordinador ofensivo del Texem, Carlos Fischer, Y el coordinador defensivo del Anáhuac, No, no, claro, que se puede. Dije, órale, no, pues ustedes son aliens, ustedes son de otro mundo. ¿no? Sí. <risa> a ver,
0: estudiar y jugar, sí. Estudiar y jugar, sí. Y, y entre comillas, en cuanto a la carga completa, ¿no? Porque tienes esa posibilidad. Va. Pero decía Manja estudiar, jugar, coachar, trabajar, tener novia, pues no me cuadra. O sea, todo eso al mismo tiempo no me dan los tiempos porque además tienes que dormir. Entonces, claro. no, y además, si eres un deportista de alto rendimiento, debes de dormir ocho horas, vale, siete. Y entonces no dan los tiempos. No, estudiar y jugar, sí. Yo me refiero a la parte que decía mi, mi amigo Manja, que también tenía novia, que también trabajaba, que también coachaba no bueno pues entonces ahí sí ya este que me preste sus días porque no me dan no, no, me sí, dan. no, yo,
1: no yo también yo por eso les digo o sea, ustedes son ustedes son fantabulosos son, son fantásticos ¿no?
0: Sí, todo eso ya no ya ya no da rashid eh, rashid eh, Sabah, cerrato jonathan Barrera es de la esef imagínense que le hubieran dicho no puedes jugar porque no eres del unam por supuesto y es me parece que fue un digno representante del unam no a la tribuna a los que están en la tribuna que yo creo que el 95% son gente del UNAM, ya sea estudiante o egresado del UNAM, se sentía orgulloso de su corredor de liga mayor y decía, gracias, me estás representando en el campo de juego de manera digna, que eso es lo que quieres, no alguien que te represente dignamente. Es que no estoy en el UNAM, bueno, en el aula no me representa, pero en el campo sí, por eso vine al terreno de juego. No fui a la facultad a verlo estudiar, porque aquí sí me está representando. PCM dice... Creo que el problema es el robo de jugadores del Tec. A mí me sucedió, estaba en UNAM, en la prepa y me deslumbraron con beca. Ya dentro de esa universidad se volvió un martirio. Mira, sería interesante que nos platicaras PCM tu experiencia en este, en este sentido, muy interesante. En mi opinión, dice José Miguel Maya es una gran admiración al que estudia y juega un juego donde no hay apoyos para comprar equipo de su bolsa, aparte estudiar es difícil me imagino y si otra universidad te lo otorga te vas, dice José Miguel Maya, Marco López como yo lo veo es adoptar una regla del NCAA pero en México efectivamente no hay tantos programas, en el IPN no hay leyes, ¿por qué obligar a alguien a irse al UNAM solo por tener leyes en su carrera y se cortó Marco
1: Exacto, por ejemplo ahí, ¿no? El, ese, ese, ese ejemplo que menciona Marco, o sea, yo, yo pienso en, en Alejandro García, ¿no? Y Alejandro García estudia en la UNAM, este, o estudiaba, no sé, pero ya, ya pero pues por decisiones de que todos sabemos la gran polémica, pues él decide salir de Pumas, ¿no? Si, si tuviéramos que nada más puede estudiar donde juega y no sé qué, ¿qué hace Alejandro García? O sea, si por decisiones personales él quiere salir de Pumas y no quiere jugar en Pumas E.U., ¿Qué hace? ¿Se va a jugar Zacatlán cuando todavía en conferencia 2 ¿Nada más? Pues oye, ¿no? O sea...
0: no Y, y, y la gente del poli orgullosos de Alejandro García, claro, o sea, no importaba es dónde estudiaba, lo que exacto, importaba es lo que tiene en el es, campo de
1: juego. Exacto, o sea, él es un ídolo del IPN. Entonces, Así entonces, es. Ese es. Ese es mi punto con que la, la regla de querer ser los mejores es muy tajante, es muy tajante. Ahora,
0: Beto, eh, dicen eh, también en defensa de esto Bueno, solamente el 70 Tú puedes tener más o menos 11 jugadores Entre 11 y 15, 14 me parece En ese porcentaje del 30% Pensando que tienes los 70 Y que ahí están enfocados los que no estudian en tu institución Estoy de acuerdo que unos 14 jugadores es un buen número Pero hay, hay equipos que no pueden jugar con 14 externos porque dentro de su institución no hay talento. Voy a poner un caso, ya me voy a olvidar del UMNAN y del Poli, porque siempre nos enfocamos en ellos, los frailes del Tepeyac. La Universidad del Tepeyac es una escuela muy pequeñita y no tiene la capacidad para buscar dentro de las aulas los jugadores suficientes para cumplir con un porcentaje tan alto. Nada más pensar en 14 externos, las panteras de la Universidad Siglo XXI, Tampoco cumplía con ese porcentaje Este año al parecer Chapingo lo va a hacer, pero durante muchos años Chapingo no lo hacía Porque dentro de sus aulas no hay jugadores Con el talento suficiente Para poder competir contra los otros Ahora Eso es muy importante ¿Quieres que los otros equipos Busquen en el aula o en las aulas El talento para volverlo Jugador cuando tú no lo haces? Tú lo que haces es convertir a un jugador en tu estudiante. Eso claro, hacen las becas. Entonces claro. tú estás pidiendo algo que tú mismo no haces. Porque no, entonces y, quitemos las becas y búscalos dentro de esta
1: institución. Eh, eh, eso es algo que yo ya había comentado ahí en Receptor, Gabo. O sea, exacto, ¿no? O sea, tú sí reclutas, tú sí reclutas. Tú sí te vas a buscar, por ejemplo, si, si tú eres Carlos Altariano. Exacto, tú sí te vas a buscar a Alfredo este, Gutiérrez hasta Baja California, tú sí te vas a buscar a Julio César Covarrubias ahí a tu, este, a, a Coahuila, Si sí te vas a buscar a Sebastián Hernández aquí a la Ciudad de México, o sea, ese sí. Ese sí, y como dices, los conviertes estudiantes, ah, pero los otros sí tienen, que... ah, es que la UNAM es muy grande, ¿no? Como dices, salgámonos de la UNAM, salgámonos del poli, Chapingo, ¿no? O sea, Chapingo siempre ha tenido esta eh, complicación histórica porque pues los estudiantes se van a hacer sus prácticas de agricultura, de sus carreras de relacionadas al, al sector agropo, a, a, agricultor, perdón, pues no pueden jugar liga mayor, ¿no? Entonces, ah, entonces sí, entonces tú sí, pero las otras instituciones no. Yo, por ejemplo, lo que he propuesto es, ah, si entonces todos somos tan comprometidos con la academia, puras becas académicas y puros estudiantes, para, o sea, puros estudiantes para las públicas, tienes que buscar en tus aulas, tienes que buscar en, en, en de dónde te salgan, pero que ya sean tus estudiantes, y tú puras becas académicas, tú no, tú no puedes darte becas deportivas, pura beca académica, pura co juega con puro jugador que ya esté dentro de tu institución, que ya es destacado en el ámbito educativo, y entonces ahí sí, ese sería un terreno parejo, ese sería un terreno parejo, pero ah, no, no, queremos, o sea, queremos a fuerzas imponer una realidad, aunque a los otros no les quepa, no o sea, ese es el meollo del asunto, Gabo, o sea que no, no, no se quiere ver, no se quiere ver dónde se puede encontrar el punto medio.
0: Sí, 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 de acuerdo, porque al final las privadas eh, tienen esa posibilidad de que al externo lo vuelves estudiante y lo presentas como tu estudiante. No, espérame, entendamos el proceso previo, tú lo volviste estudiante porque le estás dando una beca, que es que tuvo que pasar antes un examen, perfecto, tuvo que pasar el examen y lo convertiste en tu estudiante porque él por sí mismo por los altos costos que representan muchas de esas instituciones, no podría ser parte de tu institución y entonces pasa lo mismo un externo lo vuelves estudiante mas no lo sacaste de tus aulas como tú pides o quieres que lo hagan otras, otras instituciones que busquen dentro de sus aulas a esos jugadores eh, dice por acá híjoles ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias eh, Eduardo Sandoval Núñez si tuviéramos en México una estructura, o mejor dicho, una infraestructura similar a la NCAA, tendrían, si no, tendríamos que ver obligados, se va cortando, por eso, perdón si no se entiende a veces, tendríamos que ver, nos tendríamos que ver obligados a representar nuestras universidades. Pero como lo comentaban, en nuestra cultura y nuestra sociedad, y sobre todo a nivel escuela pública, no existe. Eso... Ese aporte monetario por parte de las instituciones y no porque no quieran, sino porque no hay la repercusión y la utilidad en el fútbol colegial mexicano. Gracias Eduardo por tu comentario. Eduardo Gutiérrez, estudiar maestría, trabajar y jugar se puede si realmente te apasionan las tres cosas. Eduardo, pero los días duran 24 horas y también tienes que descansar. Yo no digo que no puedas estudiar y jugar, por supuesto que puedes hacerlo y hay muchos casos de éxito, me refiero a que le quieras agregar que también coacheas, que también entrenas, perdón, trabajas que también tienes actividad este, eh, amorosa y ya, ya creo que ya es como tratar de encontrarle 50 horas al día, Jorge Lara dice el tema favorito de Beto dice acá el buen, el buen Claudillo, Jorge Lara Armando Sánchez ya nos dijo su argumento y esto lo voy a leer con mucha atención yo lo veo y mi argumento es, debe ser un ganar-ganar, un negocio para los dos juntos, jugador e institución. Yo te doy educación y tú me representas, pero también entiendo el querer jugar en otro lado. Bueno, entonces ya estamos matizando ahí, armando. Ya estamos matizando. Y dice abajito también, por eso debe haber reglas y punto. De acuerdo, al final, si es un ganar-ganar, Armando, es por eso que entiendo que hay equipos que tengan tantos externos, porque lo que quieren es... ...evidentemente que aporten su talento en el terreno de juego. Yo te doy un jersey que diga, pon el nombre que quieras y los colores que quieras, me estás representando a mí, pero tú vas a hacer que gane partidos y probablemente que gane campeonatos. Y entonces tú juegas en mi institución, eres parte de este, de este equipo, aunque no estudies aquí... Y entonces, estás representando a este equipo, tienes fútbol, eh, oportunidad de jugar fútbol americano, y aparte, en muchos casos, a una gran institución, y finalmente yo voy a ganar en el sentido de, de tu talento deportivo. PSM dice, Gabo, te mando mi historia, tu correo. Excelente, PSM. Este, a ver si... Escríbeme en, en, en Twitter, aquí aparece este, en mi nombre, escríbeme en Twitter, PCM, y ahí te paso mi correo con gusto. Eh, Jorge Lara, obvio que tiene que estudiar en sus universidades sino no, ¿qué rayos están representando? Pues están representando al equipo, Jorge, ¿no? Están representando al equipo en el terreno de juego, están representando, a, a, ponle el nombre que quieras, en el campo, en, la, en, en, en el emparrillado, a ese están representando, que a su vez representa a la institución educativa, y cuando entrenas tres horas diarias o más, y cuando estás durante casi nueve meses entrenando, te estás comprometiendo con la institución o con el equipo que está representando una institución. Y cuando soportas los golpes, las lesiones, todo lo que representa el fútbol americano... ¿Qué más queremos que un gran representante, alguien que, que, que se rifa, como decimos coloquialmente, este, en este caso en el terreno de juego, como lo hacen aquellos que se rifan en las aulas también, ¿no? Y algunos que lo hacen en los dos. Nos estamos yendo, Beto, ya se nos está acabando el tiempo, dice Jorge Lara también, de acuerdo completamente con Armando. Paco Banks dice, creo que retomando el tema en los jugadores estudiantes, las universidades que mantienen el porcentaje de jugadores estudiantes es clave en el sentido de crear atletas y mejores ciudadanos. Pocas universidades mantienen esa filosofía sin tanto rollo. Sí, y me parece que los grandes ciudadanos no son nada más los que estudian y juegan en el equipo que representan. Hay grandes ciudadanos que estudian en una institución Juegan en, otro, en un equipo que representa a otra Pero al final se están complementando En la parte académica y deportiva, Beto
1: Y hay grandes ciudadanos Y fue por eso también que se me fueron encima que no son grandes estudiantes también. Ah, por supuesto. hagamos sí. grandes sí. ciudadanos. habemos grandes ciudadanos que no somos grandes atletas. Pues Mira, yo sé que a ti y a mí nos hubiera encantado jugar siete años de Liga Mayor, ¿no? Pero no, eso Dios, ¿no? Dios no es tan, no es tan generoso. Dios, no, Dios no nos da tanto poder, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ya si, si hubiéramos, hubiera, hubiera hecho el espacio, perdón, este, buen manja, que yo sé que el buen manja estaba del otro lado del argumento. Pero, sí
0: no, nos hubiera ayudado acá
1: nos hubiera nos hubiera ayudado a, a, a darle paz, porque pues sí o sea al final es una discusión que se sigue teniendo definitivamente es una discusión que llega eh, a, los, a las esferas de nuestro fútbol gabo porque pues, tú lo has visto que los pumas están haciendo el esfuerzo c no acatlán esto que mencionaste no también de Chapingo, o sea es una conversación que definitivamente, definitivamente está elevándose a, a más allá de nosotros los tuiteros, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero al final cuentas, pues sí, como dices, o sea, tiene que seguir siendo una, o sea, una búsqueda del por qué lo hacen y ya que entendamos por qué lo hacen o por qué se exige, de ahí poder entonces maniobrar a cuáles van a ser las decisiones, eh, de reglamentación, porque ya, ya, ya nos da el tiempo, Gabo, pero esto va de la mano con el número de las becas, esto va de la mano sí. con el número de las becas, o sea, esto va íntimamente relacionado con por qué el reglamento de la UNEFA tenía nada más 40 becas, y de todos modos, pues, cuando regresan los equipos de CONAIP, no se, haya, se se acoplan a ese reglamento, entonces, eh, van a seguir siendo discusiones que tengamos durante mucho tiempo.
0: Correcto, correcto. Ya nada más para cerrar, Jorge Lara dice, yo nunca fui bueno. De hecho, solo jugué en una mini liga interfacultades 8x8. Tenía novia, trabajaba en la clínica y entrenaba diario. Claro que se puede. Jorge, ya lo dijiste, jugabas 8 contra 8, una liga. No es liga mayor, pero... Bueno, sí, o sea, es que al
1: no exacto. Liga mayor, liga mayor, ¿cuánto
0: entrenan los jugadores?
1: Es, exacto, o sea, es que si tú eres jugador de Liga Mayor, eh, estás hora y media, dos horas en campo, estás otra hora y media, dos horas en gimnasio, estás una hora en Tinas, estás otra hora viendo video. Y como dijiste tú hace rato, si no es una institución privada que tiene su housing, tienes que irte otra hora en el camión, tienes que irte en el metro. Entonces, son siete horas casi, o sea, es casi un trabajo, es casi un, día, un trabajo. Es un
0: día, claro. Sí, sí, es muy muy complejo Sharpag, hay grandes ciudadanos que no juegan, claro, sí, sí, sí Por supuesto, hay, hay grandiosos es, es nuestro propio argumento, Sharpag. Así es, llegaron cachirules a nuestro equipo Y nos descalificaron, bueno, Jorge, ahí sí ya ¿Qué te digo? Ahí sí ya un problema Extra, extra fútbol Dice Sharpag, también hay malos ciudadanos Que juegan o son coaches, correcto Correcto, no todo el que juega Fútbol americano es un gran ciudadano Por supuesto, no nos confundamos Muchas gracias y muchas gracias a todos, y dice Sharpa, eh, Sharper, para finalizar, así como también hay malos ciudadanos en puestos claves e importantes. Sí, no el que, el que juega y estudia en una institución es buen ciudadano exclusivamente. Sí, hay, hay de todo. Creo que eso es, eh, son argumentos que no se pueden defender porque evidentemente habla de muchos ángulos y, y muchas combinaciones posibles que podemos, que podemos encontrar. Al final, es buscar que haya una, una educación a nivel universitario que se complemente con un alto nivel a este deportivo que representa el fútbol americano de Liga Mayor en nuestro país. Beto, se nos acabó el tiempo, se nos fue rápido. Muchas gracias.
1: No, gracias, al contrario, gracias a ti Gabo por la invitación, por supuesto a toda la gente de Máximo Avance. Ya estamos a 45, 45 días yo ya los cuento diario, ya ya no puedo esperar, ya, ya <risa> harto de que no haya fútbol americano universitario. La intermedia fue espectacular, hay que decirlo, pero la liga mayor es otro monstruo. La liga mayor es una bestia distinta, entonces, pues ya nada, nos faltan siete semanitas para que estemos hablando de ese magnánimo kickoff de la liga mayor.
0: Vámonos, muchas gracias a todos los que participaron. Paco Banks dice, se ha hablado mucho de que el fútbol americano es formativo. ¿Cómo ven? Sí, el fútbol americano es formativo, pero no todos, no todos los forma. Hay, hay siempre hay situaciones como en cualquier, aunque lo pongas a estudiar en la mejor universidad del mundo, habrá quienes pues, no vayan por el buen camino y así pasa en el fútbol americano. Gracias, gracias a todos. Gracias Beto García, gracias gracias Barrios. Mi nombre es Gabriel Pacheco, ese es mi Twitter para todos. Y en particular para PCM, Gabo Pacheco 16. Gracias. Hasta el próximo lunes.